0: Willkommen zu einer neuen Episode von Basszoom. Mein Name ist Dirk Deimecke und am anderen Ende des Internets sitzt der Mario Hommel. Hallo Mario. Hallo Dirk. In der heutigen Folge geht es um Quantified Self. Und äh, die Wikipedia hat dazu auch was zu schreiben und wir haben jetzt eine Premiere. Wir lesen nicht den deutschen Wikipedia-Text vor, sondern den durch automatische Übersetzung übersetzten englischen Text. Wir verlinken auch den Übersetzungsdienst, den wir verwendet haben. Der Begriff Quantified Self bezieht sich sowohl auf das kulturelle Phänomen des Self-Tracking mithilfe von Technologie als auch auf eine Gemeinschaft von Nutzern und Herstellern von Self-Tracking-Tools, die ein gemeinsames Interesse an Selbsterkenntnis durch Zahlen haben die in den letzten Jahren weit verbreitete Einführung von tragbaren Fitness- und Schlaftrackern wie Fitbit oder Apple Watch in Verbindung mit der zunehmenden Präsenz des Internets der Dinge in der Gesundheitsfürsorge und bei Trainingsgeräten hat die Selbstverfolgung für einen großen Teil der Bevölkerung zugänglich gemacht. Ja, umfassend erklärt. Genau, alles gesagt. <lacht> wie immer. Fertig. Nächstes.
1: Ja, eine witzige, eine witzige Sache. Wir haben mal über Smartwatches gesprochen in einer... Frühen Folge, mhm. da habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, das ist so der Anfang gewesen von diesem, ja. na, von diesem äh, Selbst-Tracking. Äh, wobei es eigentlich eigentlich noch früher losging, haben wir auch in der Folge erwähnt. Es gab ganz früher Schrittzähler.
0: Ja, die gibt es sogar in äh, analog, ähm, mhm. verlinken wir gerne mal. Ja.
1: Ja, wenn, wenn es jetzt damit angefangen hat, ähm, wo sind wir dann heute oder wo stehen wir heute mit dem, mit dem selbst messen oder mit dem mit dem Messen
0: der eigenen Körperdaten und so weiter und so fort. Ich glaube tatsächlich, dass es heutzutage kaum jemanden gibt, der nicht irgendeine Art von Schrittzähler mit sich rumträgt. Ja gut, das macht, macht ja jedes Handy im Prinzip. Ne? Genau. Aber ähm, es gibt eigentlich niemanden, der seine eigenen Schritte nicht aufzeichnen könnte. Hm. Ja, das ist schon ein Teil Selbstvermessung. Mal unabhängig von den Daten, den ähm, die die Mobilfunkprovider von uns sammeln, ist das schon ein Stück weit Selbstvermessung, dass gesagt wird, ich nehme die Schritte, zähle die Schritte, die ich jeden Tag verbringe, die ich jeden Tag hinter mich bringe.
1: Ja, und da, da hängt so dieses, hängt so dieses ja Gesundheitsparadigma dran, dass man ja mindestens, ja, kommt jetzt darauf an, wo man liest, 8.000 oder 10.000 Schritte am Tag machen sollte, ne, um eine um, äh, sage ich mal, genug Bewegung zu haben.
0: Das ist auch ganz interessant, dass da die die Meinungen immer auseinandergehen und dass mittlerweile gesagt wird, dass es gar nicht die Anzahl der Schritte ist, die man machen, äh, die wichtig ist, sondern dass man viele unterschiedliche Bewegungen macht. Ich glaube, das haben wir hier auch schon mal besprochen, dass mhm. dass man halt nicht nur sitzt und nicht nur steht, sondern dass man viele verschiedene Bewegungen macht und den Körper halt ähm, in Bewegung hält.
1: Ja. Und ich sag mal so, Uhren wie jetzt zum Beispiel äh, die Apple Watch, die machen das ja auch, ne? Die haben ja diese unterschiedlichen Bewegungskreise. Ich kenne das nicht so genau, weil ich habe selber keine Apple Watch. Ich weiß nicht, hast du da, äh, wie, wie diese Ringe da funktionieren, da geht es auch irgendwie um auch verschiedene Bewegungsarten. Ne?
0: Das, ähm, das die Ringe kenne ich leider auch nicht, aber das streift ein anderes Thema, was wir hier auch schon im Podcast hatten, nämlich das Thema Gamification, wo dann halt über eine über eine, ähm, eine Art Wettbewerb versucht wird, die Leute an der Bewegung zu halten. Also die Ringe bedeuten dann irgendwas und ähm, man versucht dann die Ringe immer voll zu machen, um um dann halt äh, bestimmte Level zu erreichen, glaube ich. Aber ich spreche wirklich als Blinder von der Sonne. Ich weiß ich mhm. weiß nicht, wie das auf, auf auf Smartwatches von Apple funktioniert. Ja.
1: Ja, und es gibt ja halt auch immer mehr Sensoren in den Geräten, die wir so mit uns tragen und auch an den an den Uhren, an den Smartwatches, äh, die immer mehr Sachen auch von uns aufzeichnen können. Mhm. Da geht es ja dann nicht mehr, längst nicht mehr nur um äh, Schritte, die gezählt werden. Ähm, die die ersten weiteren Sensoren, die man äh, einge angebaut hat, waren dann die Pulsmesser. Mhm. Die gab es ja zuerst so hauptsächlich für die Sportler als Brustgurte, ja. ne, die quasi an der äh, quasi die man sich beim, beim Sport dann halt umgeschnallt hat, äh, so richtig über die Brust, die dann äh, entsprechend die die dann entsprechend die Pulsfrequenz gemessen haben. Ähm, man ist aber dann auf diese Technologie, ähm, die ein Pulsoximeter benutzt, übergegangen. Äh, nämlich äh, das Pulsoximeter, was man, äh, wer vielleicht schon mal äh, in die traurigen äh, Genuss eines Rettungsdiensteinsatzes gekommen ist, kennt das vielleicht, da kriegt man so eine, oder auch im Krankenhaus vor, vor Operationen oder so, da kriegt man so eine Kappe auf dem Finger gestülpt. Mhm. Ähm, und da wird einfach nur Licht quasi oder der Finger wird durchleuchtet und die Blutgefäße werden dadurch durchleuchtet und der dieser dieses Gerät kann quasi die Anzahl der der Blutkörperchen sehen, die dadurch fließen in einer bestimmten Geschwindigkeit und daraus die Pulsfrequenz errechnen. Mhm. Und das gibt es halt in der Medizintechnik gibt es das halt als Diagnosegerät schon lange. Und das hat man dann umgesetzt und hat es auf einen, er hat es in die Uhren eingebaut, unten drunter, unter, unter das Zifferblatt, auf die Unterseite wird quasi dasselbe gemacht. Das heißt, einfach es ein, ist einfach nur ein helles Licht, meistens rot oder auch mal grün, das die Haut durchleuchtet und versucht dann die Blutgefäße, in den Blutgefäßen zu gucken, wie schnell da die Blutkörperchen durchflitzen. Es kann genau sein, kann aber auch sehr ungenau sein, je nachdem, äh, wie halt die Haut beschaffen ist, wie der Sensor an welcher Stelle er sitzt, ne, wie dicht er an der an der Haut sitzt. Mhm. Na, also eine ganz locker getragene Uhr wird er öfter mal Fehlmessungen machen als eine, die relativ stramm sitzt. Ähm, aber ist eine gute Möglichkeit, äh, halt mit einem kleineren Gerät ähm, die Pulsfrequenz zu messen, ohne dass man immer diesen Brustgurt anschnallen muss zum Sport.
0: Ja, und ich glaube, wenn man Tätowierungen direkt da hat, wo das, wo das Licht auf die Haut trifft, dann ist es ein Problem. Problem. Früher war es auch ein Problem, dass Menschen anderer Hautfarbe als weiß halt auch nicht sauber gemessen wurden, mhm. was einfach, weil einfach die meisten Tests nur mit weißen Personen gemacht wurden. Die ähnliche Technologie benutzt man auch, um Sauerstoffsättigung vom Blut zu, zumindest. Also im Prinzip ist es so ein ähnliches Verfahren wie beim, wie beim Puls, wie bei der Pulsmessung.
1: Genau. Ähm, ja, das macht es beides. ne? Also dieses Pulsoximeter macht beides mhm. äh, misst den Puls der und, auch sagt, die, ne? und will auch die genau und will auch die ähm, Sauerstoffsättigung äh, des Blutes dabei messen.
0: Dafür, genau. dafür das Oxy.
1: Ja, dafür, kommt das Oxy. Äh, funktioniert nicht immer so gut mhm. äh, oder beziehungsweise hat halt einen Haken. Das Problem ist, es werden halt nur die beladenen Blutkörperchen gemessen, die durchgehen und womit die beladen sind. Ähm, ob das äh, vielleicht äh, kein Sauerstoff ist, sondern was anderes, was der Körper eingeatmet hat, das kann es halt nicht. Das ist so ein bisschen äh, die die Krux an der Sache. Aber egal. <lacht> wir können wir können also damit wir können also damit äh, Puls und auch äh, und auch den Sauerstoffgehalt äh, im Blut messen. Also wir haben jetzt schon Schritte. Wir haben Puls, wir haben Sauerstoffgehalt. Ähm, so, und dann kam Apple und sagte, wir haben auch noch, wir machen auch noch ein EKG, ein Elektrokardiogramm mit rein, <lacht> ähm, womit, man, womit man dann auch noch, sage ich mal, äh, gucken kann, wie schlägt denn das Herz regelmäßig, gibt es irgendwelche Unregelmäßigkeiten und so weiter und so fort. Das habe
0: ich in meiner Uhr auch. Ähm mhm ist ein Einkanal ekg was also nicht so besonders aussagekräftig ist, weil normalerweise werden, glaube ich, drei Kanal-EKGs gemacht, um, um eine aussagekräftige Sache zu haben. Aber es gibt schon mal eine Idee, sagen wir es mal so. Ja, genau. Es
1: werden so also ganz grobe Unregelmäßigkeiten werden da fest oder sieht man. Mhm. Und ähm, vor allen Dingen, wenn es nicht nur so ein, so ein Drei-Kanal oder ein Zwölf-Kanal-EKG, wird ja meistens nur kurze Zeit geschrieben. Mhm. Na, das heißt ähm, Deswegen braucht man da auch was, was mehr einfach mehr Daten äh, liefert. Ne? Aber wenn dieses ein Kanal EKG die ganze Zeit mitläuft, ne, dann kann das natürlich sagen, okay, es, ich, ich habe jetzt fünf Monate immer die gleichen Daten und jetzt ist auf einmal irgendwas anderes. Ja. Und dann äh, kann das natürlich auch schon solche Anomalien äh, dann entsprechend
0: erkennen. Du bringst das gerade gerade auf den Punkt. Das ist auch genau der Grund, weshalb man sich mit Quantified Self überhaupt auseinandergesetzt hat, nämlich um Anomalien zu erkennen, um zu gucken, also um festzustellen zu können, ob irgendwas aus dem Ruder läuft, muss man wissen, was der Normalwert ist. Und das heißt, man mhm. muss eigentlich ständig seine seine Messwerte nehmen. Gibt verschiedene Sensoren, wie du es gerade auch schon gesagt hast, um dann festzustellen, was eine Abweichung von der Norm ist. Man muss erst wissen, was die Norm ist. Genau.
1: Schlaftrecker wäre dann wäre dann das nächste ne also viele Uhren können auch schon den Schlaf äh, messen mhm. wie genau das auch immer ist ähm, es gibt gab bei Android gab es mal eine Funktion wo man auch das Handy quasi auf das Kissen neben sich legen musste mhm. ähm, damit es entsprechend Vibrationen und Bewegungen und sowas gemessen hat äh, ja da gibt es also auch verschiedene Möglichkeiten das zu tracken, das heißt, wie lange habe ich geschlafen, wann bin ich ins Bett gegangen, wann bin ich aufgewacht, und wie viele oder wie lange war meine Tiefschlafphase, was natürlich auch interessant sein kann, wenn ich einfach gucke, ja, wie geht's mir denn morgens mhm. und dann und irgendwann merke ich dann, okay, jeden Tag, wenn es mir Scheiße geht, habe ich in der Nacht vorher nur einen Tiefschlaf von einer Stunde gehabt. Mhm. Oder so. Ne? Das ist halt auch sowas, wie du eben schon sagtest. Wenn ich, wenn ich wissen will, warum irgendwas ist mit meinem Körper, dann ähm, muss ich wissen, was, was ist denn überhaupt passiert. Ne? Oder wo ist denn der Unterschied heute zu gestern? Ja, genau. Und das ähm, und das kann man natürlich dann auch sage ich mal immer weiter auf die spitze treiben ne? ich habe jetzt diese sensoren die ich habe äh, ich kann vielleicht in einer app aufschreiben was habe ich denn zum beispiel gegessen wie viel habe ich getrunken mhm. äh, wie viel äh, ich, ich sag mal wie viel kalorien habe ich gegessen wie viel kohlenhydrate habe ich gegessen wie viel fett habe ich gegessen kann man ja heutzutage alles in irgendwelchen apps erfassen mhm. indem man manche apps funktionieren so dass man einfach nur seinen teller mit dem essen fotografiert und das irgendeine äh, irgendeine äh, ähm, ein Algorithmus. Ich wollte schon fast KI sagen. <lacht> ein, ein Algorithmus <lacht> dann fest, was ist das? Ne? Was ist das? Und errechnet dann da draus aus der Menge, wie viel wie viel von mhm. allen möglichen äh, Stoffen ich äh, bekommen habe. Dann gibt es eine Waage natürlich, die mit der Uhr und mit dem Internet verbunden ist. Das heißt, ich kann mein Gewicht auch noch tracken mhm. und könnte dann im Prinzip zum Beispiel sagen, ah, guck mal, immer wenn ich abends Kohlehydrate und Fett zusammengegessen habe, dann wiege ich morgens 500 Gramm mehr.
0: Wenn man das dann tut, genau.
1: Ne, wenn man sowas tun mhm. würde. Und ich glaube, die Leute, die in dieser Bewegung sind und die quasi in diesem in diesen Quantified Self, also die wirklich versuchen, alles zu tracken, was ihr Körper oder was sie mit ihrem Körper machen oder was der Körper macht, um da diese Datenmengen zu bekommen, die, die stehen, glaube ich, auf genau solche Sachen. Die wollen, glaube ich, immer genau wissen, was ist dann jetzt der Grund dafür, dass ich vielleicht zunehme, wenn es nur 100 Gramm sind, 200 Gramm sind, egal, mhm. ne, wenn ich abgenommen habe, wenn ich morgens abgeschlagen bin, wenn ich morgens frisch aufwache oder wenn ich morgens mal aufwache und habe Rückenschmerzen, dann möchte ich wissen, was habe ich denn gestern, wie habe ich mich denn gestern bewegt oder zu wenig bewegt und so weiter und so fort. Genau. Ne, und das ist, glaube ich, so das Ziel von diesen Leuten, die da diesem dieser Quantified self extremen quantified self bewegung glaube ich, so angehören, die also wirklich sagen, ich will alle Daten sammeln, die über mich anfallen, über meinen Körper anfallen.
0: Ja, also ähm, ich wollte zurück noch zum Staff-Tracking. Ich vermute, dass du das einfach mhm. über das über die Bewegung des Handgelenks eben äh, messen, wie wie, sich, wie viel du dich bewegst und darüber halt feststellen, ob du wach bist oder nicht oder ob du in der Leicht- oder mhm. Tiefstaffphase bist. Und dazu nehmen sie natürlich noch den Puls auf, und ähm, dann, dann ja. bist du schon relativ nah dran. Ja, das, das mhm. glaube ich schon.
1: Und es hört ja dann mit, mit den Körperdaten, hört es ja nicht auf. Es geht ja dann auch dann weiter. Ich kann ja auch dann sagen, zum Beispiel, ich kann tracken, wie viel ich lese. Ja. Machen wir beide auch. Ja. Ne? Da gibt es auch verschiedene Dienste, um mhm. zu sagen, wie viele Bücher habe ich denn dieses Jahr gelesen, wie viele Seiten habe ich gelesen. Mhm. Ich kann, Ich kann über, ja, was wir vielleicht viele von uns tracken, ist über den Kalender, ähm, einfach zu gucken, was habe ich denn über den Tag gemacht. Mhm. Ne? Wenn ich in meinen Kalender gucke, kann ich sehen, was ich über den Tag gemacht habe. Ähm, wie viele Stunden habe ich vorm Rechner gesessen? Wie viele Stunden habe ich äh, vielleicht äh, geschrieben? Wie viele Stunden habe ich gearbeitet? Äh, auch das kann man ja, ähm, ich, ich sag mal, wenn man keine Zeiterfassung zum Beispiel an der Arbeit hat, kann man ja trotzdem sich eine eigene Zeiterfassung bauen, mhm. wo ich halt dann auch genau sagen kann, guck mal, so lange war ich an der Arbeit, so, so lange bin ich zur Arbeit gefahren. Das heißt, meine Commuting-Time, ne, also meine, meine mhm. Arbeitswege, Zeit, wie viel ist das gewesen und so weiter und so fort. Und das kann ich über Tage, Monate, Jahre ähm, aufschreiben und habe einen riesigen Datenpool über mich und kann... Davon Dinge ableiten oder bin einfach nur, find's einfach nur cool, dass ich das äh,
0: habe, oder? Genau, also da sind wir im ganz tiefen Bereich des Self-Tracking oder des ähm, über sich selber Buchführens, wenn man so will, ähm, aber losgelöst davon, dass man das vielleicht nicht jeden Tag tun muss, ich glaube, es ist schon eine gute Idee, sich mal zu überlegen, wo seine Zeit bleibt. Und mhm. ähm, ich glaube, dass das ganz spannend ist, das am, am Rechner oder auch am, am Handy zu tun sich zu überlegen, wie viel Zeit ich eigentlich mit dem Handy verbringe, wie oft ich das entsperre, wie oft ich da welche App benutze, wie viel Zeit da wirklich für drauf geht. Weil ähm, viele Leute sagen immer, dass sie keine Zeit haben. Das ähm, halte ich für eine Lüge. Wir haben alle gleich viel Zeit, aber sie priorisieren halt anders. Und mhm. ich glaube, wenn man sich... Gedanken darüber macht, dass man die Dinge, die man gerne tun möchte, nicht regelmäßig gebacken bekommt, dann ist es sicherlich eine gute Idee, mal zu schauen, wo die Zeit bleibt. Und da spielen solche Sachen, wie du gerade gesagt hast, wie das Pendeln natürlich eine große Rolle oder wie viel Zeit man fürs Leben verwendet, Lesen verwendet. Und dann ist man ja dann ja auch noch im im, im Bereich des Quantified Selfs. Aber mhm. aber im Quantified Self geht es mehr um Sensoren, wie ich dem Körper eben Daten entlocke, also um um, um Körpervermessung, wenn man so will. Und um mhm. bei dem... Äh, bei dem äh, Zeiterfassen geht es mehr um, um Gewohnheitsüberwachung, um Habit-Tracking nennt sich das, also um zu gucken, was man was mhm. man sonst so neben der Arbeit noch tut. Ähm, ja. Es gibt verschiedene Tools, die man auf dem Rechner einsetzen kann, die dann auch gucken, welches Fenster immer im Vordergrund ist. Und die anhand des Fensters, das im Vordergrund ist, da kann man dann selber die Rückschlüsse ziehen, ob man halt mehr gespielt hat oder mehr gearbeitet hat. Mhm. Also die Interpretation der Daten liegt immer noch an einem selber. ja.
1: Wobei, ähm, wobei, ähm, also, du würdest also jetzt auch sagen, dass das Quantified Self tatsächlich nur quasi die, das Messen von, von Körpersensoren ist. Also, ich sag mal, irgendwelche körperlichen Daten. Also nicht unbedingt, was ich, was ich mache, sondern tatsächlich, äh, wie viel wiege ich, wie ist mein Herzschlag, äh, wie viele Schritte bin ich gegangen, mhm. äh, äh, ne, wie groß und äh, bin ich, wie,
0: wie, oder äh, größer geworden, mhm. kleiner geworden, <lacht> was auch immer, ähm, ne? Mhm. Also primär denk primär ist es für mich, das, äh, es ist eher das. das herausfinden etwas her über sich selber herausfinden mit der Hilfe von irgendwelchen Sensoren. Primär mm -hmm. Sekund ja. sekundär natürlich alles andere, was du auch gesagt mm -hmm. hast, wie wie zu den Tagesablauf, die Gewohnheiten und so weiter auch noch vermessen. Ja,
1: genau. Ja. Und ein ein Ding dabei ist, du hast gerade gesagt, die Interpretation der Daten obliegt einem selbst. Das ist natürlich bei den Gesundheitsdaten nicht immer der Fall, mhm. weil jetzt zum ja. Beispiel so Sachen wie dieses EKG ne, mhm. wird natürlich äh, ausgewertet ähm, von einem Computer, der ganz viele Daten von ganz vielen Benutzern dieser Funktion hat mhm. und dadurch äh, Dinge erkennt und sagt, okay, bei äh, äh, 10.000 von äh, oder und bei 10.000 Leuten, die diese Funktion nutzen mhm gab es 1000 Leute, die diese Anomalie hatten mhm. und von diesen 1000 Leuten waren 500 Leute, die hinterher einen Herzinfarkt gekriegt mhm. haben, dann sagt das natürlich, okay, das reicht aus, um zu sagen, hier, geh mal zum Arzt. Mhm. Ja. Wenn das, eine, wenn das ein, eine Anomalie ist, die noch nie aufgetreten ist oder ich sag mal, sie tritt bei 100.000 Leuten auf und davon kriegt nur, kriegen nur zwei Leute hinterher einen Herzinfarkt, wird es wahrscheinlich nicht mehr anschlagen. Ja. Ne? Also, das sind das sind so diese Algorithmen, die dann im Prinzip da, äh, denke ich mal, entstehen, wo ich auch nicht mehr selber, wo ich nicht mehr selbst ähm, interpretieren muss, sondern das dann auch, äh, wo ich auch nicht das medizinische Verständnis wahrscheinlich mhm. habe, um das zu interpretieren. Ähm, und ähm, äh, andererseits gibt es auch über genau über diese Cloud-Funktionen, wenn ich zum Beispiel schaue bei der bei der App von von Xiaomi, mhm. von dem Mi Band. Da gibt es auch immer so eine, gibt auch immer so eine Statistik, wo ich dann sehe, ähm, die Leute in meiner Altersklasse, in meiner Gewichtsklasse oder ja eher, eher Altersklasse und äh, Geschlecht, sage ich mal, äh, die sind ungefähr so lange, äh, haben, haben ungefähr dieses Gewicht. Und dann kann ich immer sagen, okay, du bist jetzt am hinteren Ende, am vorderen mhm. Ende, bist genau in der Mitte, ähm, wie es gut ist. Oder ich kann zum Beispiel bei den bei dem Schlaftracker, kann ich zum Beispiel morgens manuell eingeben, wie es mir geht. Ja, Na, und kann dann quasi dadurch würde ich quasi zu einer Datensammlung beitragen, die sagt, okay, wenn der so und so geschlafen hat, geht's ihm morgens gut und wenn er so und so und so geschlafen hat, geht's ihm halt nicht so gut, geht's ihm nur Mittel oder es geht ihm sogar schlecht. Ne, und dadurch äh, kommt dann im Prinzip dann solche Sachen raus wie ja du, ne, du hast zu wenig geschlafen deine Tiefschlafphase war zu kurz äh, du musst früher ins Bett gehen und so weiter und so weiter. Ja. Ne? du hast
0: du hast recht ich hatte mit dem selber Interpretieren eher im Sinn zu sagen wenn ich mal einen Tag weniger Schritte gemacht habe zu sagen woran das lag dass ich weniger Schritte mhm. gemacht habe das kann ich das ja. kann ich nur mit dem Wissen machen was in keiner App verfügbar ist oder mhm. wenn ich mal besonders schlecht geschlafen habe dann weiß ich weiß ich dass ich vielleicht am Abend vorher eine Flasche Wein getrunken habe ja. um es mal zu sagen, das weiß die App dann nicht. Die App kann halt nur sagen, du hast schlecht geschlafen oder dein, dein Schlaf ist nicht so ergiebig, wie er sein sollte. Aber, aber mhm. die Gründe dafür kann sie selten herausfinden. Genau. Es sei denn, ich habe wieder so eine App, wo ich im
1: Prinzip sage, ich habe so und so viel, ich habe Alkohol getrunken, ich habe so und so viel gegessen, ich habe so und so viel getrunken, wo ich dann vielleicht auch sehen kann, okay, ich habe jetzt an dem Tag vorher, es war warm, ich habe nur ein Liter getrunken und es geht mir am nächsten Tag schlecht dann könnte man sagen, okay, es kann eventuell daran liegen, dass du nur einen Liter getrunken hast. Ne? Weil das einfach, ne, wenn du dann Kopfschmerzen kriegst, ist es wahrscheinlich davon, ja. äh, zum Beispiel. Ne?
0: Ich würde gerne zu allen Sensoren, die wir gerade erwähnt haben, noch zwei hinzufügen wollen. Das eine ist die Temperatur. Die Körpertemperatur kann man natürlich auch mhm. selber messen. Die ist auch ein nicht unerheblicher Wert. Äh, mhm. Insbesondere für Frauen kein, äh, kein unerheblicher Wert. Und ähm, noch eine weitere Funktion wäre dann die Blutdruckmessung, die man auch noch selber machen kann, wo man dann auch noch äh, sagen kann, ob man zu hohen oder zu niedrigen Blutdruck hat oder ähm, ob man damit zum Arzt mhm. muss. Interessanterweise ist es aber so, dass die Apps einen darauf hinweisen, dass man äh, zum Arzt gehen muss, aber nicht selber sagen, dass man eine bestimmte Krankheit hat. Also insofern ist die Interpretation okay. dann nicht in der App, sondern so wie du gesagt hast, die berechnet aufgrund deines Nutzungsprofils eine Wahrscheinlichkeit und wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass da irgendwas nicht, nicht gut ist, dann, dann okay. empfehlen sie das vom Arzt abklären zu lassen. Das machen Apps. Ja. Also es ist keine medizinische Beratung.
1: Ja, das, das wäre auch von der Haftung äh, viel zu. Äh, äh, das kann sich glaube ich keiner leisten von den Tech-Konzernen, dass da äh, irgendwie konkrete medizinische Beratungen mhm. erfolgen. Ne? Genau. Wobei ich da auch eine Entwicklung sehe, weil ich sag mal, warum sollten jetzt meine Daten nicht, sage ich mal, ich, ich sag mal, meine meine Uhr sagt mir, oder oh, stimmt was mit deinem EKG nicht? Äh, mhm. Soll ich denn so, sollen wir deine Daten mal einem Arzt schicken? ne, und du klickst du auf, klickst auf der Uhr nur, nur, auf Ja, und du kriegst irgendeinen Kardiologen, mhm. äh, irgendwo aus der ganzen Welt, der kriegt das Ding und sagt dir, ne, und kann sich dann auf dem Handy direkt mit Videocall mit dir verbinden mhm. und könnte dir dann sagen, hier, das und das könnte
0: sein, ja. ne. Ich kann, also ich benutze Produkte der Firma Withings, das ist eine mhm. ehemals als eine französische Firma, die, glaube ich, mittlerweile von Nokia gekauft wurde, weiß ich gar nicht, aber mit europäischem Datenschutz, das war mir halt wichtig und da kann ich halt in der App meinen Hausarzt hinterlegen und sagen, schick doch die Daten bitte meinem Hausarzt, das ist eine Sache, ich benutze auch relativ viele Sensoren tatsächlich, auch eine, mhm. auch eine Matte, die ich unter meine Matratze lege, die den Schlaf überwacht. Um, um mhm. da auch mal zu gucken und da merke ich dann, dass meine Frau einen sehr viel besseren Schlaf hat als ich <lacht> und solche Sachen. Aber ähm, also ich äh, benutze das nicht, um mich selber unter Stress zu setzen, sondern um das normal für mich festzustellen, um dann halt auch rauszubekommen, ja. wenn was nicht normal ist.
1: Ja.
0: Ich habe vor Jahren einen Erweckungsvortrag ähm, gehört auf der Froscon, da hat ein ein junger Mann, der unter unter 40 war oder deutlich sogar unter 30 war, äh, einen Herzinfarkt bekommen. Mhm. Und der sich dann sehr, sehr ausführlich mit, mit Quantified Self auseinandergesetzt hat. Da habe ich zum ersten Mal überhaupt von dieser Bewegung gehört. Das war schon 2014. Mhm. Und der dann auch ganz klar gesagt hat, man müsste die Daten nehmen, um festzustellen, was das Normal ist. Das ist halt die Basis. Um da, um dann halt Abweichungen festzustellen. Genau. Weil
1: halt nicht jeder einfach gleich ist.
0: Das ist so. Mhm. Ja.
1: Und auch... Ja, wenn, wir den, wenn wir den Puls nehmen, da gibt es halt eine gewisse Bandbreite mhm was ich für einen Ruhepuls habe, ne, mhm. gibt Leute, die haben einen, ich sag mal, 60 ist der Durchschnitt, es gibt aber auch Leute, die haben einen Ruhepuls von 80 immer, es gibt Leute, die haben einen Ruhepuls von 50, mhm. ne? und, ähm, ja, und wenn derjenige, der immer einen Ruhepuls von 80 hat, auf einmal einen von 50 hat, dann, ist es nicht gut? Und jetzt auf gleich ne? und genau. Der, der immer einen, immer, der der immer einen von 60 hat, wenn der auf 50 runtergeht, äh, äh, ist es nicht so schlimm. Hm, ne? hm. Und umgekehrt genauso. Ne? Der mit dem Ruhepuls von 60 äh, ist bei einem Ruhepuls von 80
0: ist auch irgendwas nicht in Ordnung. Ja. Genau. Man muss halt die 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 Regelmäßigkeiten feststellen. Ähm, ich habe zusätzlich noch einen TED Talk gesehen, den ich euch ans Herz legen kann, wo eine äh, Statistikerin halt ihre Temperatur jeden Tag gemessen hat und wo sie dann auch gesagt hat über die ähm, über die Statistik ihrer Temperaturen konnte sie feststellen, wann sie wann sie einen Eisprung hatte und konnte feststellen, was in ihrem Körper abgeht. Und sie kann natürlich auch über eine gestiegene körperliche Temperatur feststellen, weil sie schwanger ist. Alleine über die mhm. alleine über die Temperatur, jetzt ohne weitere Sensoren, sondern ja. sondern nur, weil die Temperatur regelmäßig genommen wird. Und ähm, ich finde das ganz spannend, wie viel man über sich selber herausfinden kann, ohne dass man wirklich wirklich teure Geräte benutzen muss oder regelmäßig zum Arzt rennen muss. Das, das, das fasziniert mich an dem Ganzen. Also ich habe auch, ein, auch einen Schrittzähler, aber ich bewerte dann einfach nur, ob ich einen aktiven oder nicht so aktiven Tag hatte. Gar nicht so sehr, ob ich mehr, mich mehr bewegen muss, sondern ich weiß ja selber, ähm, wenn ich den ganzen Tag im mhm. Büro war und auch im Büro nicht viel rumgelaufen sind, dann wird es halt eher ein inaktiver Tag sein und ich versuche über, über den Wochenschnitt so auf die 8000 Schritte zu kommen. Ich gehe halt nicht laufen, so wie du. Du wirst ja, ja. Du wirst ja locker drüber mhm. liegen, vermute ich mal.
1: Ja, aber ich gehe auch nicht jeden Tag laufen. Ne? Wie? Was? Nein. <lacht> oh, nee. Ab, ab, aber, aber, ne? Was natürlich die Hersteller von der Software und von den Uhren äh, und so weiter machen, ist natürlich. Du hast es eben schon angesprochen. Gamification. Mhm. Das heißt, es gibt natürlich Pokale, wenn man eine gewisse Zeit. Ähm, diese 8000 Schritte jeden Tag schafft. Mhm. Ne? Und dann hat man irgendwann so eine Strecke und sagt, oh, okay, guck mal, jetzt sind schon 60 Tage oder 65 Tage, mhm. wo du immer über 8000 warst. So. so, und jetzt sitzt du abends da, 23.35 Uhr <lacht> und guckst auf deine Uhr und siehst, oh, 7200. Mhm. Was machst du? stehst auf und läufst noch fünfmal das Treppenhaus rauf und runter, damit du über die 8000 kommst, damit deine 65 Tage Strecke nicht zu Ende ist.
0: Selbstverständlich mache ich das. Und das ist ja auch nicht schlechtes, also was nicht schlechtes ist, ne? Genau,
1: genau. Nein, aber was, was ähm, verstehst, was ich damit sagen mhm. will, man oder man setzt sich natürlich durch diese Mechanismen ein bisschen selbst unter Druck, ja. was? Ja nicht schlecht sein muss. Ne? Mhm. Manchmal ist ja ein bisschen, so ein bisschen, äh, dass man so ein bisschen Ehrgeiz entwickelt ja gut, mhm. ne? weil ansonsten kann man oder ich sag mal es ist einfacher solche Gewohnheiten dann zu bekommen, mhm. dass man einfach sagt, okay, ich bin einfach, äh, es passiert dann irgendwann halt einfach nicht mehr, dass ich abends da sitze mit 7.200 Schritten, mhm. ne? weil ich halt jeden Tag sowieso eine Routine habe, dass ich von 19 Uhr bis 20 Uhr eine Stunde äh, alleine oder mit jemandem zusammen durch die Gegend spaziere. Ja. Ne, und das reicht ja schon aus, um 8000 Schritte zu machen meistens. Ja. Ne, mit den paar Schritten, die man sowieso am Tag macht.
0: Also ich hatte heute zum Beispiel Homeoffice, ich habe mich nicht so viel bewegt, aber ich benutze halt die, die, die Zeit, wenn ich Homeoffice habe, dass ich vor der Arbeit mit dem Hund auf eine, auf eine kleine, Runde, auf mittelgroße Runde gehe, da habe ich ein Viertel der Schritte schon rum, um einfach auch vielleicht ein Stück weit den Weg zur Arbeit zu simulieren, aber um einfach auch das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden weil ich ja, weiß, wenn ich ja. zu Hause bin, äh, dann laufe ich halt nicht zum Bus oder vom Bus zur Arbeit oder von von der S-Bahn zur Arbeit. Da mache ich eh weniger Schritte. Von daher mache ich es dann so, dass ich da mehr Schritte tue. Es ist ja, mm -hmm. ich sag's mal platt, es ist ja auch für einen guten Zweck. Ja.
1: <lacht> <lacht> ah, ja. Eine eine Gefahr, die bei diesen ganzen Geschichten natürlich gerade, wenn man so Sachen wie ähm, wie Puls und Blutdruck und ähm, und äh, Herz äh, EKG äh, regelmäßig macht, ist natürlich immer so eine kleine Gefahr dabei, dass man irgendwann so ja so überaufmerksam wird. Mm -hmm. ähm, je nachdem, wie man da so gestrickt ist, kann das auch problematisch sein, weil der Körper ist einfach so, dass es manchmal einfach unregelmäßig ist. Ja. Und äh, das ist zwar das ist zwar eine super zuverlässige Maschine, auch das Herz, aber trotzdem kann es tatsächlich mal sein, dass das Ding mal stolpert. Ja natürlich. Ne? Und ähm, es kann auch tatsächlich mal sein, dass man durch irgendeine blöde Kombination auf einmal einen hohen Blutdruck hat. Mhm. Ähm, und ja, wenn man da so übersensibel dann drauf reagiert, dann ist natürlich auch die Gefahr da, dass man sich einfach zu viel Sorgen macht.
0: Ja, und ich glaube, guter Punkt, ich glaube, man muss auch einfach gucken. Ähm dass man, dass man das normal feststellt zum einen, und dass man, wenn eine Messung mal aus dem Rahmen läuft, dass man das vielleicht nicht überbewertet, sondern vielleicht dann auch mhm. guckt, dass man noch weitere Messungen macht und die werden in der Regel dann auch wieder halbwegs normal sein. Und es gibt halt so, an manchen Tagen sind wir halt krank und fühlen uns nicht so fit wie an anderen Tagen. Das ist halt, das ja. reflektieren halt auch die Körperwerte. Und manchmal ist auch einfach so eine Sensormessung falsch genau also sie haben relativ natürlich haben die sehr sehr kompakten Sensoren relativ hohen Toleranzlevel das ist also ein Bandbreit Toleranzbandbreite ja genau
1: ja ein ein weiterer aspekt ist sicherlich die ja irgendwo gehen die daten ja hin ne mhm meistens wenn man
0: das so macht ja genau
1: ja also es gibt, das fängt wie gesagt ja bei diesem äh, bei bei jedem Handy an, was irgendwie dieses Google Hells drauf hat und irgendwelche Daten, ähm, äh, wo man dann einfach durch einen falschen Klick dann auf einmal doch alles zu Google sendet. Ja. Und ähm, ja. Klar, ne, und wie gesagt, wenn ich dann die App von dem Hersteller benutze, äh, der dann mir auch sagt, sie, ne, sie sind so und so viel Prozent leichter oder schwerer als die Nutzer in ihrem Alter, in ihrem Geschlecht, mhm. dann weiß ich natürlich, dass der meine Daten natürlich auch alle hat, ja. ne, weil sonst könnte er mir das ja nicht sagen, ne, mhm. <lacht> ähm, und ja das ist natürlich auch mal eine Gefahr,
0: wo man sagt, wem gebe ich denn diese Gesundheitsdaten und was passiert denn damit irgendwann? Ja. Dann? Also für mich, also wie gesagt, seit diesem Vortrag habe ich, mache ich mir Gedanken darüber, auf welche Sensoren ich dann auch tatsächlich benutzen will. Und ähm, einer der Entscheidungs-, eins der Entscheidungskriterien äh, war für mich halt einen europäischen Anbieter zu nehmen, weil ich da weiß, hm. mit der Datenschutzgrundverordnung. und gerade in Frankreich ist die ganz besonders, wird die auch noch ganz besonders scharf betrachtet, ähm, wollte ich halt nicht beim amerikanischen Dienstleister sein. Das war das ja. war mir halt wichtig.
1: Ja. ja. Wobei, du kannst halt auch nicht äh, verhindern, dass, äh, dass so eine Firma dann von einem amerikanischen Konzern gekauft wird. Das ist so. Und dann sind sie weg, die Daten.
0: Ne? Das ist so. Sei denn, ich widerspreche, das könnte ich ja auch. Ja.
1: Aber ja. Wow. Und letztendlich, ja. Aber letztendlich ähm, sind das natürlich auch Daten, die zum Beispiel Versicherungen sehr interessieren würden. Mhm. Ne? Ähm, und ich glaube, da haben wir auch schon in irgendeiner älteren Folge darüber gesprochen, dass es ja auch schon Versicherungen gibt oder Krankenversicherungen hauptsächlich oder auch Lebensversicherungen, mhm. die äh, einem einen Beitragsrabatt gewähren, wenn man solche Daten ihnen quasi freiwillig schenkt, schickt. Ja. Ne? Das heißt, wenn man sagt, hier, ich habe hier eine, äh, äh, sowieso eine App laufen und wenn du die Daten mit uns teilst, dann kriegst du halt eine günstigere, Kranken eine günstigere Krankenversicherung oder eine günstigere Lebensversicherung, weil wir einfach zum Beispiel sehen, dass du dich regelmäßig bewegst, dass du Sport machst, äh, mhm. ja, dass dein Blutdruck nicht zu hoch ist. Ja,
0: Ja, aber es gilt ja für viele andere Bereiche mittlerweile auch. Also die Vers mhm. Autoversicherung ver ähm, versprechen günstigere Versicherungen, wenn man sich an die Straßenverkehrsordnung hält und wenn man nicht so oft übertritt und solche Sachen. Ähm, ist die Frage, was man mit seinen Daten erreichen möchte. Das ist absolut absolut mhm. richtig, ja, und da muss man auch ja. genau gucken und genau aufpassen, wo die Daten hingehen. Mhm. Das sehe ich sehe ich genauso. Ja. ja, und
1: ich meine, es ist natürlich es ist natürlich so ähm, nicht nicht ganz vergleichbar, finde ich. Die äh, Versicherungs oder der der frei, Schadensfreiheitsrabatt bei der Versicherung ähm, hat ja schon ein bisschen was zu tun, wie ich wie mein Fahrstil ist, wie oft ich äh, ne, mhm. vielleicht riskant fahre. Ich, es gibt immer den kleinen, es gibt natürlich immer, sag ich mal, das Quäntchen Pech, jedem kann es passieren, einen Unfall zu bauen. Mhm. Also ne, da kann ich noch so vorsichtig fahren, irgendwann ja, erwischt es einen trotzdem. Ne? Aber mhm. es ist etwas, was ich aktiv äh, beeinflussen kann. Aber wenn ich vielleicht jemand bin, der aus irgendwelchen Krankheitsgründen zum Beispiel einen hohen Blutdruck hat mhm. und dann aufgrund dessen vielleicht eine, eine teurere Krankenversicherung abschließen muss oder vielleicht gar keine Krankenversicherung mehr bekommt, mhm. äh, das ist dann schon ähm, eine andere Nummer. Ich sag mal, wenn jemand der bewusst riskant fährt, dann keine Autoversicherung mehr bekommt, das ist ja sein eigenes Pech mhm. dann. Ne? Aber ich sag mal, wenn ich vielleicht gar nichts dafür kann, weil irgendwas körperlich, weil ich irgendein ein körperliches Gebrechen habe, wo ich gar nicht so viel für kann, mhm. ähm, ja, ne? schwierig. Da muss ich
0: vielleicht meine Daten auch nicht übertragen? Und, der, Kranken und ja. der Krankenkasse zur Verfügung stellen.
1: Ja, es sei denn, ja, es sei denn, es wird irgendwann halt zur Gewohnheit. Ne? Das ja. sind immer so Sachen, die irgendwann mal freiwillig mhm. sind, werden dann irgendwann mal zur Pflicht. Ne? Dann sagt die Krankenkasse, ja, äh, wir äh, machen nur noch oder wir nehmen nur noch Leute auf, die uns ihre Daten geben. Ja. Und dann sagt man halt, ja gut, hier sind meine Daten und dann sagen die, auch nö, ich nehmen wir nicht mit diesen Daten. Ich glaube, das
0: ist, also in Bezug auf Krankenversicherung ist es, glaube ich, momentan noch gar nicht erlaubt, das zu bündeln. Ähm, aber ich bin mhm. mir da nicht sicher, bin mir da nicht sicher, bin auch kein Jurist. Ähm, aber wenn, wenn das anfangen würde, dann fängt es auch an, richtig komisch zu werden. Das muss man ja auch sagen. Dann sagen mhm. sie, dass die Leute, die meinetwegen rauchen, dass die mehr Krankenversicherung zahlen. Und die Leute, mhm. die, ähm, die äh, viel Sport treiben, zahlen vielleicht äh, auch ein bisschen mehr Krankenversicherung, weil sie mehr Gelenkprobleme haben. Müssen dann aber auch deutlich mehr in die Rentenversicherung zahlen, weil sie ja lange länger leben. Ähm, mhm. Also, wenn man das alles gegeneinander auf, aufrechnet, ich glaube, dann kommt man zu keinem guten Schluss. Ähm, weil
1: es ist halt dann genau das Gegenteil von der Solidargemeinschaft die die wir im Moment haben da in unserem Sozialsystem ja das, ja, das Und stimmt ja die würde im Prinzip dann damit wegfallen ja das ja.
0: stimmt ja aber ich, ich wollte damit sagen dass natürlich eine Menge mehr Faktoren als vielleicht nur so eine drei drei gesundheitswerte eine Rolle spielen bei der beurteilung und mhm. ähm, also über sich, Übergewicht ist sicherlich ein großes Thema. Ähm, Rauchen ist immer ein großes Thema, aber dass man auch einen äh, Malus haben könnte, weil man Sport treibt, das äh, darf man vielleicht auch nicht außer Acht lassen. Und ja, Ist ja auch die Unfallgefahr größer. Ja, oder? genau. Also wie sich das dann in in Heller und Pfennig dann ausrechnet, ist mhm. dann nochmal ein anderes Thema. Aber wie ja. kann es keinem sagen, dass er nicht gesund leben soll? Ganz bestimmt nicht. <lacht> ganz, 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 ganz bestimmt nicht. Aber wenn man es rein kapitalistisch sieht, dann ähm, äh, gibt es immer Gründe, dass man mehr bezahlen muss. Mhm. Auf die eine oder andere Art. Ja, die Frage
1: ist, ob die Leute, aber das ist immer, das ist immer so eine philosophische Frage, beziehungsweise so eine Frage, die wir alten Säcke uns gerne stellen. Mhm. Na, jetzt, das war wieder der Altersverweis für diese. <lacht> die Altersreferenz. Einmal pro Folge, Folge muss das, ne? Wir sind ja alt. Ja. Und äh, die Frage ist: waren wir oder waren die Menschen glücklicher, als sie noch nicht
0: wussten, wie
1: krank sie sind?
0: <lacht> ich glaube nicht, aber wenn ich mir überlege, ähm, wie viele Leute auch einfach plötzlich gestorben sind oder nicht besonders alt geworden sind, ob sie dann äh, wirklich äh, glücklich nicht alt geworden sind, das, das kann ich dann wieder, nie, dann wieder nicht sagen. Und ich sage ja für, für mir selber immer, ich möchte lieber fröhlich äh, fünf Jahre weniger leben, als Grießgräm noch fünf Jahre länger leben. Ähm, mhm. Aber, aber ähm, ich glaube, zu viel Wissen schadet auch, ja. Ganz, ganz sicher sogar. Ja, das, das Problem sind ja immer
1: die, das Problem sind ja immer die die krassen Ausnahmen, mhm. Ne? Mhm. Wie gesagt der der Supersportler, der dann ähm, plötzlich mit 35 auf der Straße tot umfällt, obwohl er immer unter gesundheitlicher Beaufsichtigung war und Spitzensportler mhm. und so weiter und so fort, das hast du natürlich klar, mhm. ne? Und ähm, aber letztendlich ist es natürlich so, wenn ich mich ein bisschen mit meinem Körper beschäftige und äh, ein bisschen weiß mit welchen oder wie ich Daten interpretieren muss, mhm. dann hilft es mit mir natürlich schon, einfach auch meinen Körper gesünder zu halten und vielleicht auch ein bisschen gesünder zu leben und dass es mir einfach auch besser geht. Mhm. Und ähm, dazu muss man aber auch sich da aktiv mit beschäftigen und darf sich nicht nur drauf verlassen, ich ziehe mir jetzt so eine Uhr an, ja. Und auf meinem Handy steht morgens, äh, ähm, ja, du musst jetzt das und das tun, damit es dir besser geht oder so. Genau. Hm.
0: genau. Also das Beschäftigen mit dem eigenen Körper ist vielleicht eine Sache, die gar nicht so verkehrt ist. Das sehe ich, das sehe ich genauso. Ein Bekannter von mir hat die These aufgestellt, ähm, die Leute, die regelmäßig joggen gehen, leben genauso lange, wie sie Zeit fürs Joggen verwenden. Also genauso <lacht> genau viel länger, wie sie Zeit fürs Joggen verwenden. Ja, 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 ja.
1: Genau. Ich habe jetzt deutlich halt bei einer Neulich hat mal einer gesagt, ähm, äh, ob, ob Menschen während des Joggens glücklich sind. Ja, wenn ich mir so manche Gesichter angucke. Wenn, wenn, wenn man sich die so anguckt, wenn sie einem entgegenkommen. Ja, ich verstehe dich gut. Das habe ich mich
0: auch schon häufig gefragt. Ja,
1: ja. Neulich morgens bin ich, ähm, bin ich äh, durch einen Ortsteil von uns äh, durchgelaufen. Da waren zwei Frauen mit einem kleinen Mädchen auf der Straße und das Mädchen rief schon so von, äh, von weitem so, Hallo, hm. ich auch so, Hallo. Hm. Und dann bin ich so vorbei und hörte, wie das Mädchen dann die Mutter oder ja, wahrscheinlich was die Mutter fragte, was macht der da? <lacht> <lacht> und da habe ich mir dann verkniffen zu sagen, hm, das weiß ich auch nicht <lacht> so wirklich.
0: <lacht> Nein, sehr gut. Welche Sensoren setzt du denn
1: ein? Ich habe tatsächlich äh, nur das MI-Band, ja. Das misst das misst die Schritte, mhm. misst nicht regelmäßig den Puls, ja. weil mir das so viel Batterie verbraucht hat mhm. und ja, als nicht so nicht so der Bringer, fand mhm. ich. Ähm, es misst den Puls, während ich laufe, mhm. dauerhaft. Also ich nutze es halt quasi zum, zum, zum Tracken dann auch der meiner Laufsessions mhm. oder auch wenn ich Fahrrad fahre. Mhm. Äh, dann trackt es halt entsprechend die Sachen mit und ja, das ist eigentlich schon das, was ich sage ich mal an an Sensoren und, und die Schlaf schlaftracken macht das auch mhm. aber mehr habe ich eigentlich jetzt nicht was automatisch irgendwas trackt mhm. ne? ich stelle mich regelmäßig auf die Waage ja. das ist aber nichts, was irgendwo Daten hinüberdressen, das ist eine ganz äh, stinknormale <lacht> Personenwaage halt einfach ja ne? wo ich dann, wenn ich es tracken wollte, aufschreiben müsste. Ja. Irgendwo. Ne? Ja. Also ich... Nö, ansonsten habe ich äh, hab ich tatsächlich so... so nicht. Ich habe ein Blutdruckmessgerät äh, zu Hause, ja. das ich aber nicht regelmäßig benutze.
0: Ich habe ein Blutdruckmessgerät, was ich einmal die Woche benutze. Ich messe einmal in der Woche meine Temperatur und jetzt bei Corona dann auch mal, einen Tag, auch mal ein bisschen öfter. Ich habe eine Uhr, die ihr macht und die Schritte zählt. Und da mache ich einmal die Woche so ein Einkanal-EKG mit und Sauerstoffsättigung. Mhm. Ähm, ich habe eine Matte im Bett für, für Schlaftracking und ich glaube, das war's. Ähm, wenn ich also ich gehe ja nicht laufen, aber ich gehe relativ häufig spazieren, auch mit Pferd oder Hund mhm. oder wir gehen mal wandern und dann mache ich auch so einen Workout-Modus an. Und lass mir hinterher anzeigen, wie, wie denn sich der Puls in der Zeit bewegt hat. Weil in der Zeit, wo dieser Workout läuft, wird regelmäßiger der Puls gemessen. An, ansonsten genau. misst die Uhr nur alle zehn Minuten einmal den Puls, um so einen, so einen Durchschnittswert für einen Tag zu erhalten. Und ja. Ähm, ja. das reicht mir eigentlich auch.
1: Genau, ja. Ja, Wie gesagt, für die Läufer ist halt immer noch ganz schön, die Höhenmeter noch zu wissen, die man gelaufen ist. Die Schrittlänge und die Schrittfrequenz ist immer noch ganz
0: ganz nett mhm. für die Läufer. Ähm, ja wenn ich den diesen workout modus an der uhr anmache dann also die uhr ist mit dem mit dem smartphone verbunden dann ähm, mhm. wird das gps vom smartphone benutzt um um auch den weg zu machen und ich weiß ja dann die anzahl der schritte und ähm, das smartphone ja. weiß die strecke und dann zusammengenommen weiß man dann halt auch eben die schrittlänge genau so kommt es so kommt so kommt das so ein bisschen zusammen mhm. ja
1: ja das macht es ich habe das mi band 4 mhm. also ein, ein etwas älteres modell mhm. das hat auch noch kein eigenes gps ja. Ich glaube jetzt der Siebener hat jetzt glaube ich ein GPS mit drin. Ja. Das heißt, damit könnte man dann auch ohne ohne Handy dann laufen und könnte trotzdem ja. alles tracken, was man jetzt mit dem Handy zusammen auch tracken könnte. Ja
0: also wäre für mich jetzt nicht so wichtig, aber ich kann mir vorstellen, dass es das für Läufer wichtig ist. Und dann brauchst du kein Smartphone zusätzlich mitnehmen. Also das ja,
1: das ist halt schon immer, genau. Hm? Ne? Gerade jetzt im hm? Sommer hast du, hast du nicht großartig irgendwo Taschen, da musst du wieder irgendwo irgendwas dir an den Arm klemmen oder so, damit das Teil irgendwo ist. ohne mit
0: den Zähnen <lacht> nehmen, genau. Oder genau,
1: genau, in den Mund so. <lacht>
0: arr, arr. <lacht> genau. <lacht> nee, ja. ich glaube, wir haben es. Ja, gut. <lacht> ja,
1: schreibt uns, ja. wie ihr euch trackt. Genau. Und, Was ihr an euch trackt. Und warum. Und warum.
0: Ich bin auch sehr ja. an Feedback interessiert an, über die Videos, die wir euch an die, an die Folge kleben, beziehungsweise die Marius mhm. an die Folge hängen wird. Und ähm, ja, nutzt die üblichen Kanäle, wir freuen uns auf euch. Genau. Bis dann. Tschüss. Bis in 14 Tagen.
1: Tschüss.